0: 1 Timóteo capítulo 2 hoje nós vamos olhar para os versículos de 8 a 15 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 8 assim diz a palavra do Senhor quero, pois, que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas sem ira e sem discussões da mesma forma Quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, a gente se coloca, a gente se prostra diante do Senhor, o Rei dos Reis, e a gente quer pedir, Pai, que o Senhor use a Tua Palavra com poder nos nossos corações, o Teu Espírito nos dê um, uma atitude ensinável e a gente reconhece, Pai, que a gente está diante de um texto difícil que tem causado tanta controvérsia nas Tuas igrejas, Pai. A gente pede sabedoria, temor e tremor do Senhor. Que a gente se lembre, Pai, que o Senhor é amor. Que tudo que o Senhor faz é justo e bom e certo. E que o Senhor ama o Teu povo. Nos ajude, então, Pai, a entender, nos dê clareza da Tua Palavra. Espírito Santo, ilumina os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas da Palavra do Senhor. E que a gente possa viver como igreja, de maneira que traga glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que a gente ora. Amém. Amém. Nós estamos aqui debaixo de um texto que é provavelmente, eu arrisco dizer, o texto mais polêmico hoje no meio evangélico. E a polêmica toda se refere à questão do papel do pastor. A pergunta é, as mulheres podem também ser pastoras ou esse papel está reservado só para os homens? E esse debate acontece por causa do versículo 12. O versículo 12 especialmente diz não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Como nós devemos entender esse texto e aplicar esse texto na vida da igreja hoje? Vocês podem imaginar que Centenas, centenas de livros foram publicados sobre esse assunto. Essa semana eu estava lendo na minha casa um livro, 400 páginas, não terminei. 400, 400 páginas só sobre esse parágrafo. Muita coisa foi escrita. Só que toda essa controvérsia não ficou só nos livros. Essa controvérsia desceu até os púlpitos e atingiu os bancos das igrejas. Muitas igrejas se dividiram. Por causa dessa questão. Denominações inteiras se dividiram por causa dessa questão. Então a gente está diante de um texto muito importante. A gente precisa que o Senhor nos ajude a entender, e não só entender mentalmente, mas adorar o Senhor, porque tudo que Ele escreveu é bom para a nossa edificação, para a glória dEle e o bem do Seu povo. Como a gente deve entender essa questão do pastorado, do ensino, da autoridade. O fato de um texto ser polêmico não, não dá o direito a gente fugir dele ou ignorar ele. O que faz, o que deve fazer em nós é a gente mergulhar mais ainda no texto, estudar mais, meditar mais, pedir mais ajuda ao Senhor para esclarecer o que, que ele está querendo dizer na palavra dele. Eu quero lembrar vocês, povo de Deus, o Senhor não está escondendo a palavra dele para que a gente não saiba. Não é essa a atitude do Senhor. Um Deus que vem até nós e abandona a glória dele, une a natureza divina, à natureza humana para mostrar quem ele é. Ele vai esconder a palavra dele? Não. Ele deu a palavra dele para que a gente aprenda quem ele é, como que a gente deve adorar ele. E é nessa esperança, nessa alegria que a gente entra nesse texto, apesar da dificuldade. Vocês lembram do capítulo 2 e 3? Paulo está agora, de forma mais específica, dando instruções sobre o culto na igreja. E domingo passado, a gente viu que só existe um Deus e um só mediador entre esse Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo. E por causa disso, porque só tem um mediador e um Deus, a gente tem que ir aos outros povos, a todos, orar por todos e pregar a todos. Porque a única esperança nesse mundo, para nós, todos nós, é Cristo. É a fé em Cristo. O texto de hoje agora fala sobre o que é ser uma mulher piedosa. O que é ser uma mulher de Deus. E por isso que eu dei esse título, a essa mensagem, As Mulheres de Deus na Casa de Deus. Porque o contexto aqui é especialmente a igreja, o culto. Mas antes de falar das mulheres, Paulo termina o tópico da oração no versículo 8 e agora ele fala diretamente aos homens. E ele fala sobre a oração dos homens. Olha o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. A vontade de Deus para as nossas vidas, homens, é a oração. E quando Paulo fala quero, é o Espírito Santo usando Paulo para Deus falar quero. Então, nós ouvimos isso, homens de Deus. O Senhor está falando para você, quero quero. Homens da Igreja Batista Jardim Minnesota, eu quero que vocês orem. Por que, que Deus quer que a gente ore? Porque Deus ama ter comunhão com a gente. Foi para isso que Ele veio. Para que a gente possa falar com Ele e Ele falar com nós. Deus ama que a gente ore. Deus ouve as nossas orações e age. Influencia corações, transforma vidas. Homens de Deus, o Senhor quer que a gente ore, passe tempo na presença dEle, orando. De que adianta ter uma doutrina ortodoxa se a gente não se relaciona com o Deus vivo? Deus quer que a gente ore e Deus usa as orações na vida do povo dEle. Uma dupla confirmação que Deus está falando com você e comigo é essa expressão que Paulo usa em todo lugar. Paulo não está dizendo, homem, aonde você for, em todo lugar que você for, ore. N não é isso que o texto está dizendo, isso, isso é uma maravilha, amém. A gente deve orar em todos os lugares, mas não é isso. O que Paulo está dizendo é, homens de todos os lugares, em todas as igrejas, orem, orem a Deus e Deus age com poder. É isso que o texto está dizendo. E como, e como você deve orar? Como você deve orar? O texto fala levantando mãos santas. A palavra mais importante aqui é santas. Onde só montar não é tão importante. O mais importante é o seu coração. Homens levantam mãos santas quando o coração deles é santo. Quando eles andam em arrependimento e fé diante do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Essa atitude de levantar a mão é um sinal exterior para uma realidade que tem que estar tá acontecendo no interior. Santidade. O coração que ama o Senhor, sendo santificado. Então, homens de Deus, as nossas mãos não podem ficar sujas com a lama da ira e da discussão. A gente tem que ir até a cruz, lavar as nossas mãos, para que a gente possa orar ao Senhor. Se você precisa pedir perdão a alguém, se você precisa perdoar alguém, o que o Senhor Jesus está dizendo para você hoje é, deixa sua oferta no altar, Vai se reconciliar com seu irmão. Depois você volta, levanta suas mãos aos céus, em reverência ao Deus dos céus. E aí você ora, sim, com mãos santas. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. E essa é a palavra dele para os homens de Deus. Mas agora, o Senhor vai falar com as mulheres de Deus. Paulo continua usando a autoridade de apóstolo dele. Olha como ele começa no versículo 9. Da mesma forma, quero. Da mesma forma, quero. Mas agora ele vai encorajar a santidade nas mulheres. Como Deus quer que as mulheres vivam. O que, Deus, o que Deus espera das mulheres que adoram a Ele? Paulo vai falar de três áreas da vida da mulher de Deus. Três áreas. Como a mulher deve lidar com as suas roupas. Como que a mulher deve lidar com as proibições e como que a mulher deve lidar com a salvação. Roupa, proibição e salvação. São os três temas que Paulo vai lidar. O primeiro, ele vai falar das roupas. Versículo 9 e versículo 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Repara que o assunto aqui não mudou. O assunto geral ainda é santidade. Ele começa dizendo da mesma forma. Assim como os homens devem ter mãos santas, as mulheres devem ter um guarda-roupa santo. É isso que Deus está mostrando aqui. Com os homens... Paulo aplicou a ira. E com as mulheres agora, ele aplica a modéstia. Mas o assunto principal aqui, minhas irmãs, o assunto principal não é a roupa. O assunto principal que está sendo tratado aqui é o coração da mulher. É disso que o Senhor está falando. Porque para uma mulher se vestir modestamente, com decência, discrição, ela precisa ter um coração transformado, que deseja agradar a Deus em todas as áreas da vida dela. Tudo que ela tiver que fazer para agradar o Senhor dela, ela quer fazer. Então, tudo começa no coração. O ponto aqui não é as mulheres terem uma lista das roupas que elas podem usar e as roupas que elas não podem usar, não é esse o ponto. Mas se vestir de uma maneira que não chame atenção para elas mesmas, mas que chame atenção para o senhor que morreu na cruz no lugar delas. Esse que é o ponto dessa passagem, isso que é modéstia. As tentações das mulheres brasileiras em 2019 são as mesmas tentações das mulheres de Éfeso em 60 d.C. As tentações são a mesma, a as mesmas. A tentação de se amoldar ao padrão do mundo e não renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Todos nós, não é só as mulheres, os homens também, todos nós somos tentados a se amoldar ao mundo e não se renovar com a palavra do Senhor. Na época que Paulo escreveu, Roma, o Império Romano, era quem governava o mundo, e as mulheres que tinham mais posses, elas eram tentadas a imitar as mulheres romanas, a maneira como elas se vestiam, os penteados que elas faziam, essa era a tentação. E hoje... As mulheres também são tentadas a imitar modelos que não são modelos de mulheres que temem ao Senhor. Imitar pessoas famosas ou artistas, modelos em revista e pessoas que não amam e não temem ao Senhor. A tentação continua a mesma. Mas a verdade bíblica por trás também é a mesma. As mulheres cristãs não devem se vestir para ostentar e nem para seduzir. São os dois princípios que Paulo está deixando claro aqui na palavra do Senhor. Nem a ostentação e nem a sedução. Esses dois objetivos nunca devem fazer parte do coração e do vocabulário da mulher de Deus. Quero lembrar vocês, mulheres, os homens são estimulados visualmente. Uma maneira muito prática de você amar os seus irmãos em Cristo é você se vestir de uma maneira que não seja pedra de tropeço para os seus irmãos. Essa é uma maneira prática das mulheres amarem a Deus e amarem os seus irmãos em Cristo. A sua roupa não deve chamar atenção para o seu corpo, mas chamar atenção para o seu rosto. As suas roupas não devem revelar partes que estão reservadas só para o seu marido ou só para o seu futuro marido. Não é esse o plano de Deus para o corpo das mulheres. Decotes, roupas super justas ou super curtas, não combinam com modéstia, decência e descrição que a mulher de Deus é chamada a ter. Não combinam. Simplesmente não combinam. Roupas assim não combinam com as mulheres que professam adorar a Deus. Mas ouçam isso. Daqui a pouco vão pensar que o pastor está ficando doido aqui. O texto está chamando vocês, mulheres. Andem, se vistam com modéstia. Agora, o que Paulo não está falando é que você agora tem que se vestir igual as mulheres do século 17 você tem que voltar no tempo se vestir como elas se vestiam. E também, eu não estou dizendo que a sua aparência deve ser a pior possível. Deixe o seu cabelo desgrenhado, para de tirar a remela, não escova mais o dente e quanto pior, melhor. Não é isso que eu estou falando. Não é esse o ponto. A questão é o seu coração, mulher de Deus. Se você quer ostentar com a roupa que você usa, ou atrair a atenção dos homens com a roupa que você está usando. Esse que é o ponto. Eu vi o testemunho de uma mulher, não é cristã, mas foi honesta, foi honesta. Ela disse que ela se endividou um absurdo no cartão de crédito, só comprando roupa cara, sensual, tirando selfie, postando nas redes sociais, só para as pessoas gostarem e ela se sentir melhor com ela mesma. Ah, foi honesta essa é a tentação, eu não é no coração das mulheres e dos homens Deus criou a gente para a gente ser amado mas quando a gente não busca esse amor no Senhor a gente vai buscar esse amor em algum outro lugar nem que seja na rede social e as pessoas dizendo que está bom, tá bonito eu ouvi um outro testemunho que também encorajou meu coração demais o jovem disse que ele teve que parar de seguir no Instagram algumas meninas da igreja que ele frequentava porque não dava para ele ver as fotos que as meninas publicavam, publicando foto de biquíni. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Você consegue imaginar uma mulher em sã consciência, diante do Senhor Jesus, dizendo, eu estou usando essa roupa, esse biquíni, para a glória do Senhor. E por amor às pessoas. Só que a gente está tão imerso, tão imerso na nossa cultura, que é indecente, que é imoral, que parece um absurdo isso. Parece um absurdo. A gente não percebe mais tanta imoralidade que existe no nosso meio. Nós somos como o peixe no mar. O peixe não sabe que ele está molhado. Porque ele sempre viveu só na água. Então, ele não percebe mais que ele está molhado. E a gente está tão imerso nessa atmosfera que a gente perdeu a sensibilidade sobre o que, que é discreto e o que, que é decente. versículo 10, mulheres de Deus, o versículo 10 fala como vocês devem se vestir. Olha como você deve se adornar. Com que você deve enfeitar o seu corpo, cobrir o seu corpo. A resposta de Deus no versículo 10 é com... Boas obras, com boas obras, Deus usou Pedro para falar essa mesma verdade para as mulheres. Deixa eu ler para vocês: 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3: diz a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Mulheres, não invistam um tempo excessivo e um dinheiro excessivo em aparência exterior, invistam no ser interior. A verdadeira beleza está na piedade. É isso que agrada a Deus. E é isso que vai chamar a atenção dos homens que amam ao Senhor também. Mas a única maneira de vocês conseguirem se livrar da escravidão da aparência, dessa, dessa, dessa essa vontade de querer atrair a atenção dos homens, a única forma de você se libertar dessa escravidão é você estar tá tão segura que Deus te ama. Você está tão segura que o rei dos reis veio e deu a vida no meu lugar, que ele já se agrada de mim, porque o que Jesus fez por mim já é suficiente, que você está livre e você rompe essa escravidão de querer atrair a atenção dos homens com o seu corpo. É só o sangue de Cristo que te dá essa segurança de você saber que você já é amada pelo Senhor. Então, eu quero encorajar vocês, mulheres de Deus, em oração, perguntem ao Senhor, Senhor, como que eu posso usar o meu corpo, o meu tempo, o meu dinheiro? Como que eu posso usar o que o Senhor me deu de uma maneira que traga glória ao Senhor e atraia os olhares, não para mim, mas para o meu rei que deu a vida no meu lugar? E o meu segundo encorajamento para vocês, converse com mulheres idosas, mulheres que vocês percebem que se vestem com modéstia, pergunta para elas, pede conselho para elas. E assim, vocês enfeitam o Evangelho que vocês creem com boas obras, modéstia. E nisso, Deus é glorificado no que você usa e no que você faz. Mas eu quero lembrar vocês, mulheres de Deus, que o seu amor por Cristo não afeta só o seu guarda-roupa, afeta também, sim, mas o seu amor por Cristo afeta também o seu comportamento dentro da igreja e a forma como você lida com os ministérios que Deus te dá dentro da igreja. Primeiro, roupa. Segundo, proibição. Como que as mulheres devem lidar com a proibição? Olha o versículo 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. E aqui a gente chega no furacão da controvérsia. O que, que Paulo quer dizer com as mulheres aprenderem em silêncio? Elas nunca podem falar nada. O que significa isso? O que significa não ter autoridade sobre o homem? Qual que é a implicação desses versos para, as nossas, para a nossa igreja hoje? Eu quero rapidamente dar uma informação histórica muito importante. Vocês devem imaginar que tem várias interpretações sobre esse texto. Mas, até 1969, por mil no, 1970 anos, no meio evangélico inteiro, só tinha basicamente uma interpretação. Uma interpretação que é chamada interpretação tradicional. Que esses versos deixam claro que o papel do pastor, da autoridade do pastor e o ensino público dentro da igreja se, re, se restringe só aos homens. Essa era basicamente a única interpretação que existia na história das igrejas. Algumas mulheres, algumas igrejas ordenaram mulheres no século XIX, mas isso era muito pequeno, muito, quase, isso quase não aparecia. O que aconteceu é que nos últimos 50 anos apareceu uma nova interpretação chamada a interpretação progressista que defende que as mulheres, sim, podem ser pastoras. Esse texto não se aplica mais às igrejas hoje. E eu sei, eu estou ciente que a história não determina como a gente deve ler a Bíblia, não é isso? A história é só uma indicação, não é um fator determinante. Mas, se por 1970 anos a igreja entendeu uma passagem de uma forma e vem agora uma outra interpretação recente no mínimo, o que eu acho que a gente deve fazer no mínimo, é ligar o sinal amarelo pode ser que é uma influência muito forte da cultura fazendo a gente ler a Bíblia de uma outra forma e não necessariamente que agora a gente está enxergando de forma mais clara o que, que é o texto isso é uma possibilidade que eu coloco para vocês então, o que eu quero fazer com vocês, o ou com vocês agora é o seguinte eu quero tentar imitar um pouco o método do apóstolo Paulo que ele usa em Romanos. Ele fica fazendo perguntas para ele mesmo, como se tivesse uma outra pessoa que tem uma visão diferente, fazendo perguntas e ele próprio responde. Então, eu preferia só falar diretamente o que eu creio que esse texto ensina. Mas por causa da controvérsia enorme em torno desse texto, eu entendo que é prudente hoje eu colocar para vocês o que, que o lado que defende o ministério feminino, pastoral feminino, diz, e eu vou tentar responder com a Bíblia e tentar convencer vocês, porque eu estou convencido de que a, a interpretação histórica tradicional é a interpretação mais correta e bíblica. Muito bem. No final, eu quero aplicar essas verdades para o culto de domingo, reunião de oração, escola dominical, testemunhos e coisas que acontecem na vida da igreja. Como é que homens e mulheres podem servir com alegria, com fé, os ministérios que o Senhor nos dá. Muito bem, então eu vou usar cinco argumentos. Os cinco argumentos que eu entendo são os principais e mais fortes daqueles que defendem a ideia do pastorado feminino, que esse texto não se aplica mais hoje. Muito bem, o argumento número um daqueles que defendem essa ideia é o seguinte. No versículo 12, quando Paulo está falando que ele não permite que a mulher tenha autoridade. Na verdade, eles dizem que essa expressão tem o um sentido negativo de dominar. Dominar. O que Paulo está dizendo não é a ideia só de ter autoridade. O que ele está proibindo é as mulheres dominarem os homens de forma pecaminosa. É contra isso que Paulo está pregando. E não necessariamente ter autoridade na igreja. Muito bem. A, a, a minha resposta é... A maneira como Paulo escreveu esse par, olha o texto, ele coloca ensinar e ter autoridade sobre os homens. Ensinar sobre os homens, ter autoridade sobre os homens. A maneira como ele coloca essa expressão, essa palavra no meio, nem, nem, ela sempre junta duas coisas, e essas duas coisas são sempre as duas positivas ou as duas negativas. Em nenhum lugar... Nenhum lugar na Bíblia você tem uma dupla, um par, com A, nem, B, e uma é positiva e a outra é negativa. Nunca acontece isso. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. E para Paulo, é claro que ensinar é algo positivo. É algo positivo ensinar. Então, ter autoridade é algo positivo também para ele. Paulo não está falando de dominar. Está falando simplesmente de alguém que ocupa um papel de liderança. Meu segundo argumento, para aquelas pessoas que defendem a, a questão do pastorado feminino, é que existe uma outra palavra para dominar. E Paulo não usou essa palavra para dominar. Ele usou a palavra para ter autoridade. Se ele quisesse falar dominar, tinha a palavra disponível. Mas não foi isso que ele fez. Então esse não é um argumento muito bom. Segundo argumento, super comum também que a gente ouve, da nova interpretação, é... Paulo proibiu as mulheres de ensinarem e terem autoridade na igreja em Éfeso porque na época as mulheres não tinham acesso à educação. Elas não tinham acesso, só os homens que tinham. E é por causa disso que elas estão proibidas de ensinar. Mas hoje em dia as mulheres estudam. As mulheres né, fazem a teologia e estudam muitas coisas. Então não se aplica mais essa limitação que Paulo está dando aqui em Éfeso. O problema era que lá na igreja as mulheres estavam ensinando doutrinas falsas. Porque elas não tinham acesso à educação. É isso que Paulo está proibindo. Mas hoje em dia não faz mais sentido. Porque hoje em dia as mulheres estudam também. Muito bem. Qual que é o problema desse argumento? O primeiro problema é que em nenhum lugar... Em 1 Timóteo e 2 Timóteo, em nenhum lugar, Paulo diz que as mulheres estão pregando o um ensino falso. Nenhuma vez. Várias vezes ele cita o nome de pessoas que estão ensinando doutrinas falsas e toda vez são sempre os homens que estão ensinando doutrina falsa. Segundo... Essa ideia que nenhuma mulher tinha acesso à educação na época não é completamente verdadeira. Isso não é completamente verdadeiro. As mulheres que tinham mais posses, elas muitas vezes, tinham acesso à educação, aulas particulares em casa. E aqui, pelo que a gente vê, algumas mulheres tinham recursos. Porque Paulo está falando que elas não usarem roupas caras usarem ouro. Então, elas tinham recursos. Então, essas mulheres, sim, elas tinham acesso. Podem não ter um acesso formal, mas elas tinham acesso a pessoas dentro de casa, ensinando elas. Muitas vezes, as casas eram grandes, tinham empregados, elas tinham que saber ler, escrever, para conseguir gerenciar toda a casa. Outro, outro contra-argumento. Você lembra o um livro de Atos que Priscila e Áquila chamaram Apolo, e os dois, Priscila e Áquila, Ensinaram a Paulo as Escrituras para deixar mais claro para ele o que que é o que que é exatamente esse caminho da salvação em Cristo e adivinha que igreja que Priscila congregava em Éfeso Priscila muito provavelmente estava lá Paulo fala de Priscila em Segunda Timóteo a mesma carta a, a segunda carta para a mesma igreja Priscila estava lá Priscila tinha educação se fosse se a questão fosse educação Priscila poderia ser pastora, poderia ensinar, mas a proibição é genérica, não baseada em educação, mas na questão do homem e da mulher. E meu quarto contra-argumento, contra essa ideia de que é uma questão de falta de conhecimento. Olha a razão que Paulo dá para essa proibição das mulheres não terem autoridade sobre os homens na igreja. Olha o versículo 13. A razão que ele dá não é falta de conhecimento, Versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. A razão que Paulo dá é a ordem na criação, porque primeiro Deus criou uh, o homem e depois Deus criou a mulher. Essa é a razão que Paulo dá para que essa ordem seja mantida na estrutura da igreja. Muito bem. Então, primeiro argumento, falhou. Segundo, também falhou. Terceiro argumento, daqueles que... Tem essa nova interpretação. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala para as mulheres orarem e profetizarem dentro da igreja. No culto, mulheres orem e profetizem. Né? Ele fala do véu. As mulheres têm que orar e profetizar. E como é que fica isso, então? Porque lá em Coríntios, ele fala para elas falarem. Porque você ora e você profetiza, você tem que, não pode ficar em silêncio. E agora em Éfeso, ele fala para elas ficarem em silêncio. Então, como é que eu junto essas duas coisas? Paulo não pode se contradizer. Então, tem que ser uma coisa específica de Éfeso. Tem que ser um problema lá específico. É lá que elas tinham que ficar em silêncio. Porque em Corinto não tinham que ficar em silêncio. Esse argumento também não é muito bom. Por quê? Ah, desculpa, deixa eu só dar mais uma informação importante. O que essas pessoas dizem que defendem que o problema é que as mulheres estavam atrapalhando o culto? Eles dizem que era comum nas igrejas as mulheres ficarem de um lado... E os homens ficarem de outro lado. E o que estava acontecendo, eles dizem, supostamente, é que durante o culto, enquanto estava sendo ensinado, as mulheres ficavam fazendo pergunta muito alto para os homens, para o marido. Oh, e estava atrapalhando o culto. Por isso que ele fala para as mulheres ficarem em silêncio. É sério, tem gente que de defende essa ideia. Porque era assim que era organizada a sinagoga também. Esse não é um bom argumento. Primeiro... Porque profetizar e orar não é sinônimo de ensinar. São coisas diferentes. Não é exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa que ensinar publicamente na igreja numa posição de autoridade. Não é a mesma coisa. Paulo não está proibindo as mulheres de orarem no culto, aqui em 1 Timóteo 2. O que ele está proibindo as mulheres é de pregarem numa posição de autoridade na igreja, num, num contexto que tenha também homens... Ali no meio. É isso que Paulo está dizendo. O foco aqui de Paulo não é que a mulher não deve falar nenhuma palavra na igreja. O foco não é o silêncio em si. Porque se isso fosse verdade, a gente está desobedecendo ao Senhor. Porque eu acabei de ver uma mulher aqui lendo a Bíblia. Não ficou em silêncio. Na escola dominical... Né? As mulheres levantam a mão, fazem pergunta, fazem comentários se, se isso fosse verdade, será assim que a gente deveria entender? Então a gente está pecando contra o Senhor. Não é esse o ponto. Se uma mulher está ouvindo a palavra de Deus e ela diz amém, isso não é pecado. Isso não é necessariamente pecado. A questão não é o silêncio em si. A questão é, de novo, coração, sujeição, um espírito humilde. Essa palavra que ele usa para silêncio é a mesma palavra, lá no versículo 2, mesmo capítulo, 1 Timóteo 2, é a mesma palavra que Paulo usa quando ele fala para a gente orar, para que tenhamos vida tranquila e pacífica. Mesma palavra, pacífica. Então a ideia é um espírito quieto, submisso, passivo, que se alegra na maneira como Deus estruturou a igreja, a casa dele. Esse que é o argumento aqui de Paulo. Quarto argumento para defender a ordenação das pastoras, muito comum também, é o seguinte: as mulheres têm todos os dons espirituais. As mulheres têm todos os dons espirituais. Paulo tava falando de Priscila, Paulo fala de Priscila explicando a a, a Apolo, fala de Febe como uma ministra, uma serva de Deus, fala de Júnia como era como conhecida pelos apóstolos. As mulheres têm todos os dons se as mulheres têm todos os dons, que os homens também têm, elas não devem ser impedidas de ocupar todos os ministérios possíveis. Esse é o argumento, um argumento baseado no dom. A resposta, a resposta daqueles que entendem que não é isso que a Bíblia ensina, é, é simples. As mulheres têm todos os dons? As mulheres têm dons. Amém. É claro que as mulheres têm dons. Isso é um fato incontestável. Está cheio de mulher aqui na nossa igreja, que tem muitos dons, muitos dons, inclusive o dom de ensino. Mulheres que têm o dom de ensino. Mas não é esse o ponto. A questão não é a capacidade de ensinar e nem a capacidade de liderar. Não é esse o ponto. O ponto é a função, a responsabilidade que a mulher deve ter na igreja. E qual que foi a ordem que Deus colocou para nós, como povo de Deus? Esse que é o ponto. É claro que as mulheres têm o dom de ensinar. A gente ouviu aqui Tito, capítulo 2, e as mulheres ali são ordenadas, encorajadas a ensinar. Quem? Quem as mulheres mais velhas são encorajadas a ensinar? As mulheres mais novas. Isso significa que elas têm que ter o dom de ensino. Se o problema é a falta de educação das mulheres, como é que Paulo ia falar isso? Elas vão ensinar coisa errada. Não é esse o problema. O problema não é falta de educação, o problema não é dom, o problema não é capacidade, não tem nada a ver com isso. As mulheres também têm dons. E várias mulheres ensinam melhor do que homens. A questão não é essa. A questão é a ordem que Deus colocou na criação e como essa estrutura funciona em casa e na igreja. Esse que é o ponto. O ponto. A questão não é capacidade, a questão é responsabilidade. E agora eu quero, eu quero falar sobre o quinto e último argumento, que talvez seja o mais popular, que é o seguinte: se você quiser abrir em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo diz o seguinte. Em Gálatas 3:28: Paulo diz: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus. Esse verso está dizendo que todos nós somos iguais diante de Deus. Não tem nem homem nem mulher. Então, muitos vão dizer que a distinção entre os sexos é uma coisa da antiga aliança. Isso é a antiga aliança. Agora, em Cristo, nós somos todos iguais. Qualquer tipo de diferença entre a função do homem e a função da mulher não é correta. Está errado, porque agora Cristo chegou e em Cristo não existe nem homem nem mulher. Esse é o argumento que é muito usado. E qual é a resposta? A resposta deve ser: é verdade que os homens são iguais às mulheres, em dignidade. Em valor diante do Senhor. Os homens são tão amados quanto as mulheres. As mulheres são tão amadas quanto os homens diante do Senhor. Essa é a questão. Mas a pergunta é se esse versículo aqui em Gálatas está eliminando qualquer diferença no papel entre o homem, o papel do homem e o papel da mulher. Essa que é a grande pergunta. E o contexto de Gálatas 3 mostra que não é esse o ponto. Olha o versículo seguinte, o versículo 29. Fica claro que o contexto é a promessa de salvação que Deus deu a Abraão. Olha o versículo 29. Deixa, deixa eu ler de novo do, do 28 em diante. Não há, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. A continuação. E... Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dizendo que agora em Cristo não tem mais diferença de função entre o homem e a mulher. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que não importa a sua raça. Não importa o seu status social, não importa o, o seu sexo, você é homem ou mulher, não importa, porque a salvação prometida a Abraão está disponível para todos em Cristo. O contexto aqui é a salvação para todos e não está eliminando as diferenças de função, de papel do homem e da mulher. Qual que é a razão então dessa proibição? Os argumentos de que Paulo não permite que as mulheres sejam pastoras. Qual que é o problema? A questão não é cultural e a questão não é algo específico de Éfeso. Não é isso. O argumento de Paulo, a razão para esse argumento de limitar os cargos de autoridade e ensino para os homens é a, a ordem na criação e a entrada do pecado no mundo. Vamos ler de novo o versículo, eu quero ler do 12 até o 14 de novo, com vocês, e ver as duas razões. Por que que Paulo limita o ensino e autoridade público da igreja aos homens? Então, a partir do, do versículo 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Então, Paulo defende a ideia de que a liderança deve estar na igreja, usando só, só para os homens, usando duas razões. Primeira razão, olha o versículo 13. Primeira razão está no versículo 13 e Paulo volta lá para Gênesis, capítulo 2. Quando Deus criou o homem e a mulher e a ordem que Deus fez isso. Quem que Deus criou primeiro? Adão. E depois ele criou a mulher. E essa ordem é importante. Isso mostra, Paulo está dizendo, isso mostra o papel de liderança do homem. Uma prova disso é que quando, quando a serpente enganou Eva e Deus chegou para confrontar os dois, com quem que Deus foi falar? Deus foi primeiro em quem? Deus foi primeiro... Em Adão, porque ele tinha a responsabilidade principal, ele era o líder ali do casal. Esse é o argumento de Paulo. Deus chegou e falou, Adão, o que foi que você fez? Apesar da serpente ter ido a Eva. Então Paulo usa a ordem na criação para justificar esse padrão de liderança masculina na igreja. O que significa que essa verdade, ela não é afetada pela cultura e nem pelo caso específico de Éfeso, porque o argumento dele é a criação, é um argumento genérico que continua existindo. É parte do plano de Deus. Isso prova também mulheres e homens. Isso prova porque que a ideia da submissão da mulher ao homem não é um efeito da queda. Isso não é efeito do pecado, porque isso veio antes do pecado. Isso é parte do bom plano do bom Deus. Não é um problema do pecado o fato de existir autoridade e os papéis diferentes do homem e da mulher. Segunda razão está no versículo 14. Qual que é a segunda razão que Paulo dá para sustentar a ideia da liderança masculina na igreja? Ele falou de Gênesis 2, da criação, agora ele vai falar da entrada do pecado do mundo. Paulo sai, do, Paulo sai de Gênesis 2, agora ele vai para o próximo capítulo, Gênesis 3, e ele fala da entrada do pecado no mundo. Olha o versículo 14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Deixa eu falar o que, que, esse, o que, que esse verso não está dizendo. Ele não está dizendo que as mulheres são mais suscetíveis a serem enganadas. Muita gente lê esse verso assim. Não é isso que esse verso está dizendo. Os homens e as mulheres são igualmente tentados a serem enganados. E Adão também foi enganado. Todo pecado é um tipo de engano, não é? Não é esse o ponto. O que Paulo está dizendo aqui é que Adão não foi enganado pela serpente. É isso que ele está dizendo. Adão não foi enganado pela serpente e sim a mulher que foi enganada. O que, que aconteceu ali? Adão não interveio. Eva tomou a iniciativa e ela respondeu a serpente. O que deveria ter acontecido de acordo com o bom plano de Deus e a ordem de Deus? Adão tinha que ter chegado lá, expulsado a serpente. Vai embora! Sai daqui, serpente! Não vem tentar a gente. Nosso Deus ama a gente. Não vem contar mentira aqui, no jardim do Senhor. É isso que Adão devia ter feito. Então, o que Paulo está mostrando aqui é como que a quebra dessa ordem que Deus criou, como que ela afeta de forma negativa os relacionamentos, tanto com Deus quanto entre o homem e a mulher. Esse que é o ponto aqui de Adão. Ele está mostrando o terrível efeito de você inverter a ordem que Deus criou. Mas agora... As mulheres de Deus e os homens de Deus transformados pelo Evangelho, eles querem viver de acordo com o plano que o Senhor deu para cada um de nós, com alegria. Como que nós, então, como que, como que os cristãos devem seguir o bom plano de Deus na igreja e essa ideia da liderança masculina? Muito bem. Uma coisa que eu entendo fica claro, é que as mulheres não devem ocupar um papel de autoridade, liderança pública na igreja, e isso fere esses versos de 1 Timóteo 2. Mas então, como é que as mulheres podem servir na igreja? Elas nunca podem ensinar nenhum contexto, não tem nada que elas possam fazer? Bom... As mulheres podem servir de literalmente milhares e milhares de maneiras. Porque tem milhares e milhares de necessidades. Tem uma coisa, uma coisa que Deus está proibindo, e eu fico com a impressão que às vezes a gente fica mais querendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, a única árvore que Deus falou para a gente não comer, e esquece de todo o jardim, tudo que está disponível todos os frutos disponíveis e fica uma ênfase mais no que não pode fazer e a gente para de ver tudo, as milhões de árvores que existem para a gente trazer glória ao Senhor, esse é um ponto importante as mulheres podem servir de muitas e muitas maneiras isso está acontecendo agora, enquanto eu estou falando você aqui, as mulheres estão servindo as mulheres podem servir, ajudar com as crianças. As mulheres podem ensinar outras mulheres, aconselhando, ensinando que bênção, que bênção, uma igreja que ensina outras mulheres a serem mulheres de Deus. As mulheres podem ensinar sim, as mulheres têm o dom de ensino sim. Elas devem aprender cada vez mais, estudar, ter comentário em casa, livros de teologia e aprender e perguntar, claro. E ensinar também na igreja. A questão não é essa, a questão é o ensino público, autoritativo, o papel do pastor no contexto da igreja. É isso que Paulo está falando. Eu já vi pastores batistas dizendo que, tudo bem, as mulheres não podem ser pastoras, mas elas podem ensinar e pregar, desde que elas estejam debaixo da autoridade do pastor. E eu já fui, estava numa viagem missionária estava lá na igreja, que foi uma mulher que pregou no culto de domingo à noite. Esse argumento também não é um argumento bom. Porque Paulo está dizendo, ele está ele tá proibindo as duas coisas, o ensino sobre os homens e a autoridade sobre os homens. E ensinar e pregar num ambiente de culto na igreja fere essa ordem na criação. É uma, é, desvirtua o que o Senhor nos deu em termos de papel de liderança. E na reunião de oração? Como é que funciona a reunião de oração e na escola dominical? Tudo bem as mulheres darem um devocional na escola dominical ou ensinarem uma aula na, desculpa, inverti, darem um devocional na reunião de oração e darem uma aula na escola dominical. Muita gente também não vê problema, acha que as mulheres não podem ser pastoras, mas isso tudo bem. De novo, é, é o mesmo problema de 1 Timóteo 2,12 e isso acaba configurando uma posição de autoridade de ensino do que está sendo dito ali ensinando também homens no contexto onde há homens fere a palavra do Senhor mas não tem problema nenhum nenhum, as mulheres né, falarem fazerem comentários na aula que, que não fica claro que é uma afronta né, à autoridade do, do professor, não tem nenhum problema fazer isso, tanto não tem que isso acontece aqui na igreja o tempo todo e as mulheres darem testemunho. Também, que bênção. Há poucos meses atrás, tinha uma missionária aqui, dando testemunho da vida dela. Daqui a pouco, em poucas semanas, se Deus quiser, vão ter várias mulheres aqui falando, não em silêncio, falando durante uma assembleia, durante a escola dominical, dando seu testemunho. Não é esse o problema. O problema é se colocar numa posição que fira a liderança masculina na igreja. É isso que Paulo está dizendo e eu entendo que tem vários vários contextos e algumas perguntas não são muito fáceis a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor mas as coisas que são mais claras a gente tem que pedir ajuda ao Senhor para aplicar um exemplo de mulher ensinando bem um casal que vai em breve se casar noivos vão lá na minha casa e vão passar por semanas e semanas de aconselhamento pré-nupcial eu tô lá com eles e quem está do meu lado minha esposa e a gente está juntos ensinando um casal num contexto que não é ensino público da igreja e ela está lá ajudando a aplicar as escrituras num contexto que vai ajudar a, a, a noiva e o noivo em geral eu fico feliz por ficar um, quieto um tempo para deixar a minha esposa compartilhar a sabedoria agora se uma mulher chega, até nesse contexto mesmo, até no contexto de casa, se uma mulher chega e é ela que abre a Bíblia e é ela que prega e ensina e o marido está lá do lado e ele não fala nada e ele não participa de nada e fica claro, a impressão que dá é que a autoridade ali é a mulher, de novo, a gente começa a ter problemas e desvirtuar a ordem do Senhor. E eu só quero lembrar vocês, homens e mulheres. Por causa do efeito do pecado no nosso coração, a tendência dos homens, muitas vezes, é serem passivos e não assumirem o papel de liderança. E a tentação, muitas vezes, de muitas mulheres, é querer ocupar um papel que o Senhor reservou, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Reservou para os homens. E a minha experiência, o que eu tenho visto, as mulheres... Piedosas, que estão num ambiente onde o homem toma liderança, em casa, e onde os homens tomam liderança, na igreja. Essas mulheres amam, tá lá, e elas se alegram, e elas vibram, dão glória ao Senhor, de ver os homens fazendo o que o Senhor chamou eles para fazer. Elas amam, porque é isso que o Senhor quer, tanto dos homens quanto das mulheres. O nosso desejo deve ser, então, como homens, líderes na igreja, fazer o que for possível, ajudar as mulheres, apoiar as mulheres para servirem na maior quantidade de ministério que elas puderem, para elas serem uma bênção com os dons que Deus deu para elas. E assim, a igreja ser edificada e Deus glorificado. Esse deve ser o desejo também das mulheres, buscar servir o máximo que puder para trazer glória ao Senhor. E isso acontece com corações que têm o fruto da salvação. E eu quero terminar essa passagem olhando para a salvação, o tema da salvação, que é como Paulo encerra aqui esse trecho. A salvação das mulheres. Olha o versículo 15. A salvação das mulheres. Entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos. Se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. A concentração de versículos difíceis num só parágrafo aqui é alta. Esse versículo não é fácil. O que que Paulo está dizendo aqui? Bom, primeiro, o que que Paulo claramente não pode estar tá dizendo é que a salvação é por obras. E quando as mulheres têm filhos aí, que elas são salvas. Paulo não pode estar tá falando isso. Por quê? Porque isso contraria Trocentos versículos da Bíblia. Não pode ser. Não é tendo filhos que os pecados das mulheres são apagados. Salvação sempre foi e sempre será pela graça. O que eu entendo, que Paulo está tá fazendo aqui, muitos, né, muitos uh, evangélicos entendem, é que o que Paulo está fazendo, ele está pegando o exemplo de ter filhos, o exemplo de dar à luz, como algo que faz parte do papel normal, o papel das mulheres. E usando isso como um, uma, uma, uma ilustração do papel da mulher. A mulher dá luz a filhos e só a mulher pode fazer isso. E é por isso que Paulo está usando esse exemplo aqui. A mulher vai ser salva em seu papel, que foi dado por Deus. Mas tem uma condição aqui para a mulher ser salva. Qual que é a condição? Se ela permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Paulo está dizendo que a sua fé, o seu amor e a sua santidade te salvam, mulher de Deus. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Você é salvo pela graça. O que ele está dizendo é que a condição necessária para alguém ser salvo é permanecer se arrependendo e crendo até o fim. Porque quem abandona a fé, na verdade, mostra que a sua fé... Nunca foi uma fé verdadeira, nunca foi uma fé genuína. O que Paulo está dizendo é que as mulheres de Deus que nasceram de novo, elas vão perseverar até o fim. O Espírito Santo vai tornar uma realidade esse versículo na vida delas. É isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo vai fazer você, mulher de Deus, perseverar na fé, no amor e na santidade. Essa é a condição, mas é uma condição que sempre é cumprida nas mulheres que adoram a Deus. Ele vai continuar criando esse desejo em vocês para perseverar e adorar o Senhor. Igreja, então eu quero terminar dizendo o seguinte. Quando você olha, não só 1 Timóteo 2, mas quando você olha toda a história das Escrituras, o que a gente percebe é esse padrão da liderança masculina. O homem nos papéis de liderança. Adão foi formado antes. Nas doze tribos de Israel... Eram doze homens. Quando Jesus escolheu apóstolos, ele escolheu doze homens. Quando Judas abandonou e se matou, quem que foi considerado? De novo, mais dois homens. Por que não Maria? Maria é mais influente, conhecida a própria mãe. Quem conhecia Jesus como Maria? Mas Maria não foi considerada. Foi considerado outros dois homens. Por quê? Porque o Senhor estruturou esse mundo de maneira que os homens devem liderar em casa e na igreja. Por quê? Por que, senhor? O, senhor? o Senhor fez isso. Qual que é o propósito de Deus em reservar liderança para o homem? Por quê? O propósito de Deus, como tudo que existe nesse universo, é fazer todo mundo olhar para Cristo, olhar para o homem Cristo Jesus. Para a liderança masculina de Cristo. Esse é o propósito. O homem Adão representou a humanidade. E agora vem o último Adão, o homem Cristo Jesus, e representa nós, a igreja, a nova humanidade. Deus prometeu um homem, descendente de Davi, que ocupar o um cargo de liderança, rei de Israel. Esse homem, Deus disse, esse homem vai ser não só o rei de Israel, ele vai ser o rei das nações, ele vai ser o rei dos reis, ele tinha que ser homem. E agora vem o homem Cristo Jesus, como o líder, no papel de líder. Então, toda liderança masculina tem que apontar para Cristo. É por isso. Não é aleatório. Não foi que Deus jogou a moeda e caiu o homem e caiu a mulher. Não é isso. Esse que é o propósito. Revelar o Evangelho. Revelar Cristo, o homem Cristo Jesus, o nosso Salvador. É para ele que a liderança de todo homem deve apontar. O cabeça da igreja, o último Adão, o rei da linhagem de Davi e o nosso Senhor. Então, mulheres, mulheres, eu quero encorajar vocês. O verdadeiro empoderamento feminino está na fé. E você perseverar na fé em você viver uma vida santa diante de Deus. Esse é o empoderamento feminino, uma vida de amor ao Senhor, que se alegra com o papel que o Senhor deu para você na sua casa e na igreja. E ninguém, ninguém nesse universo ama tanto as mulheres como Deus. Ninguém Deus ama tanto as mulheres que ele enviou o seu filho amado, precioso, para morrer por elas Salvar elas, lavar elas, justificar elas Santificar elas, trazer elas para o próprio Deus Ninguém ama as mulheres tanto quanto Deus Quando Deus restringe o papel do ensino público e da liderança para os homens Deus faz isso com um bom propósito ele quer apontar todos nós para o nosso líder maior, o Senhor Jesus Cristo. A estrutura da igreja e a estrutura da casa existe por causa de Cristo. Eu quero lembrar você, eu quero lembrar você, mulher, e os homens também, nenhuma modéstia pode te salvar, nenhuma modéstia vai te salvar. Nenhuma oração com mãos levantadas pode nos salvar. Nenhuma submissão às lideranças pode salvar você. A única coisa que pode salvar você é fé em Cristo. É só isso, é só Ele que pode nos salvar e carregar os nossos pecados até a cruz. Mas o que acontece? Quando você vê o Senhor Jesus carregando os seus pecados até a cruz, é um coração transformado que quer, em todas as áreas da vida, obedecer ao Senhor. É isso que os homens e as mulheres de Deus vivem aqueles que descansam na obra de Cristo, na cruz, eles vivem, homens e mulheres, para agradar o Senhor, na casa do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Pai, a gente quer pedir a Tua ajuda, para que o Senhor nos dê mais e mais entendimento, Pai, da Tua Palavra. E a gente reconhece, Pai, que especialmente no mundo que a gente vive hoje, muitas coisas não são muito claras e fáceis da gente entender. A gente quer pedir, Pai, que no poder do Teu Espírito, o Senhor renove as nossas mentes para que os homens de Deus sejam homens de oração e as mulheres de Deus vivam na casa de Deus de uma maneira que traga glória ao Senhor. Nos dê alegria e fé. Saber que a tua palavra é sempre boa e o Senhor quer sempre o bem do teu povo e glorificar o teu nome, voltando os nossos olhos para Cristo, Pai. Louvado seja o teu nome, a gente agradece ao Senhor em nome de Jesus. Amém.